0: Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Je suis ravie de publier aujourd'hui le dixième épisode du podcast Nouvelle Conscience. Pour l'occasion, je vous propose de gagner le premier tome de la quadrilogie de Stéphane Sillinger par un curieux hasard. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à nos deux comptes respectifs, celui de Stéphane Sillinger et celui de Nouvelle Conscience Podcast, d'identifier deux de vos amis en commentaire et de partager la publication en story. C'est parti, bonne chance encore une fois, je souhaitais vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires et d'être toujours plus nombreux à me suivre sur Instagram et à m'écouter. C'est grâce à vous que j'ai envie de continuer dans la construction de cette nouvelle conscience. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté de venir parler à mon antenne. Avec plaisir. Je vais d'abord te présenter, avant que nous commencions cet échange. Donc Stéphane, tu fais partie de ceux qui ont eu plusieurs vies. Celle du sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 21 ans, puis celle du gestionnaire de fortune en Suisse et en France, auprès des dirigeants d'entreprises et des célébrités. Finalement, tu as préféré délaisser ces vies-là au profit d'une meilleure connexion à toi, au monde après plusieurs expériences avec les plantes sacrées et également l'apparition répertée de curieux hasards, tu te lances alors dans l'écriture anonyme sur ta page Facebook, avec la seule volonté de proposer une approche différente du monde, en dehors des considérations matérialistes. C'est dans cette nouvelle vie que Stéphane, tu as commencé ton travail d'accompagnement et d'écrivain. Relayée par une communauté qui avoisine aujourd'hui les 30 000 abonnés et par la sortie de trois romans et bientôt le, le quatrième. Donc encore une fois, je renouvelle mes remerciements, Stéphane, pour ta présence. Et euh, je souhaiterais te proposer cette euh, première question euh, qui concerne ton accompagnement. Donc je souhaiterais faire un parallèle entre l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui et celui d'avant, puisque dans tes autobiographies, en tout cas sur ton profil LinkedIn et sur ton site internet, tu parles de la dimension spirituelle et psychologique qui était centrale et indissociable de l'accompagnement, donc euh, de la gestion de fortune. Donc, comment s'exprimer ces dimensions-là, selon toi, dans un monde qui à première vue pourrait paraître très euh, matérialiste justement et, et en dehors de considérations spirituelles et, et même... Euh, humaniste par la psychologie
1: eh bien, Comment elle s'exprimait souvent de manière inconsciente C'est-à-dire que euh, quand j'avais un, un client, par exemple, qui souhaitait vendre son entreprise, euh, ça résonnait souvent avec un changement de vie. C'était une manière de dire, euh, parfois, parfois de manière très explicite et, et parfois pas du tout, euh, mais c'est une manière de dire, euh, je veux plus de sens. J'ai traversé ma vie à à gérer une entreprise, à employer des gens, à gagner des parts de marché, à être dans l'innovation, peu importe la forme que ça pouvait prendre, on arrive tous à un moment de notre vie où on a envie de changement, où on a fait le tour de quelque chose, et en l'occurrence, vu qu'on est dans des considérations ici, qu'on était dans des considérations financièrement importantes, c'est quelque chose toujours qui tournait autour euh, de la commercialité, qui tournait autour du business, qui tournait autour euh, des chiffres, du matérialisme. Euh, et à un moment, on se rend compte euh, que, très souvent d'ailleurs, euh, cette suractivité professionnelle euh, est le symptôme d'une forme de fuite. La fuite de ce qu'on n'a pas voulu voir, par exemple, euh, ou de ce que nous ne sommes pas prêts à, à voir. Il arrive un moment, alors c'est souvent dans le métier que je faisais, c'est souvent entre 50 et 70 ans, où euh, les gens disent ben, « j'ai envie de changer de vie ». Et Alors ça dépend de personne en personne, il y avait des gens qui étaient en mesure de dire euh, « j'ai envie de plus de sens euh, »,« j'ai envie de tout vendre et de m'acheter une cabane dans les bois » ou euh, « j'ai envie de tout vendre et de faire le tour de l'Inde à pied ». Euh, et puis certains c'était plutôt j'ai envie de tout vendre et de repartir dans une nouvelle entre, aventure entrepreneuriale quoi qu'il en soit lors de cet accompagnement qui consistait à favoriser la session et aussi de s'occuper euh, financièrement on va dire bancairement parlant du fruit de la session euh, ça consistait euh, à accompagner le dirigeant dans, euh, dans sa réflexion et dans sa volonté de mmh. De, de passer un cap. Donc, en fait, on rentrait surtout dans, dans ce métier-là qui n'était pas, euh, pas toujours rose. Il, il, il s'agissait, en tant que gestionnaire de fortune, de se placer en tant qu'interlocuteur privilégié euh, de, de, de la personne qui allait, euh, qui allait nous confier euh, sa fortune issue de la cession de l'entreprise. Et de ce fait, euh, on ne pouvait pas euh, s'exonérer de considérations psychologiques ou spirituelles, puisque ces métiers-là euh, bah, sont de la psychologie, euh, et dans une certaine mesure de la, de la spiritualité. Ce qui est important de noter ici, c'est que, euh, que la psychologie est une approche très occidentale, euh, qui, euh, qui presque s'oppose à la spiritualité qui est une approche beaucoup plus orientale et la question aussi c'est comment est-ce qu'on mmh. fait ce lien entre ces deux approches qui parfois semblent s'opposer une qui est finalement euh, euh, très mentale euh, qui, qui procède de l'ego et l'autre qui, qui procède de choses qui sont liées à l'âme liées aux émotions, liées aux sensations liées à une pratique interne, à une discipline, à une introspection et donc voilà, en essayant de répondre à la question sur quoi j'ai dérivé, c'est ce lien entre spiritualité et psychologie, et le lien entre l'approche d'avant et l'approche d'aujourd'hui. Et en fait, très souvent, ça consiste à établir des ponts. Voilà.
0: Est-ce qu'à l'époque, tu étais en mesure, euh, alors que tu n'avais pas encore peut-être eu cette ouverture euh, aux synchronicités, que tu nommes souvent curieux euh, hasard, on pourra en parler par la suite, est-ce que tu avais eu cette euh, prise de conscience que l'accompagnement justement avait une ampleur qui dépassait l'accompagnement bancaire Tu pouvais déjà nommer euh, la spiritualité, la psychologie dans ton travail, ou ça t'est venu après en y réfléchissant
1: non, c'était toujours quelque chose de, de très saillant, de très présent. Après, dans le milieu, le milieu bancaire, euh, où les, on va dire les, euh, les, les grands établissements bancaires, dans lesquels les pratiques sont quand même très, très, très encadrées. Euh, où il n'est pas souhaitable, par exemple, que le gestionnaire de fortune en question établisse un lien plus ou moins intime ou plus ou moins proche avec, avec ses clients. Euh, ce sont des choses qui ne sont pas du tout, du tout mises en avant, mais on, dont on ne peut pas vraiment se passer quand on souhaite euh, faire ce genre de métier à peu près moralement. L'idée, c'est quand même de servir la personne qu'on a en face de nous. Et comment peut-on servir la personne en face de nous si on n'épouse pas euh, ces considérations spirituelles ou psychologiques. Alors, spirituelles dans une moindre mesure, surtout en Occident, euh, et quand je dis spiritualité, je ne parle absolument pas de religion, mais de choses qui sont de l'ordre de la connectivité entre deux êtres. Hein. On pourrait parler de circulation d'énergie, par exemple. Et bien sûr, ces considérations psychologiques, puisqu'il s'agit, lors de cet acte quasiment commercial, qui consiste à établir un contrat pour gérer la fortune d'une personne, qui va donc nous faire confiance, on ne peut pas passer à côté de ces freins, de ces limites psychologiques, de ces ressorts et des choses comme ça. Et puis, bien sûr, ça vient résonner avec la nôtre, avec notre psychologie, notre spiritualité. Donc, oui. c'est euh, quelque chose dont j'avais pleinement conscience, mais c'est que vers la fin où il ne s'agissait pas, pas seulement d'en prendre conscience, mais d'en percevoir toute la profondeur et le caractère absolument fondamental de cette chose-là. Pourquoi Parce que je me rendais compte mmh. beaucoup, euh, très souvent, que euh, le milliardaire ou le millionnaire plutôt qui devait vendre son yacht suite à un contrôle fiscal était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malheureux que les gens qui n'avaient rien. Donc en fait, la notion de bonheur était aussi complètement indépendante euh, de la surface financière de la personne. Et donc, ben, c'était quoi le bonheur euh, mmh. Le bonheur, c'était, euh, ou s'est manifesté dans la capacité à être conscient de ce qui est en train de se dérouler et être conscient de la chance qu'on a d'être en vie. Et effectivement, certains de mes clients dans mon passé professionnel arrivaient à rentrer en contact avec ça et c'était aussi parfois la raison pour laquelle ils changeaient de vie. Parce qu'ils s'étaient rendus compte bah, que voilà, avoir, euh, avoir 500 employés et bosser 80 heures par semaine, euh, c'était pas forcément ce qui contribuait au bonheur et rajouter un zéro de plus à son compte en banque non plus. Et donc c'est là, euh, oui. là où a commencé à émerger dans cette quête, qui ne devrait pas d'ailleurs en être une, hein, puisque le bonheur est le chemin et non pas une destination, donc le bonheur n'est pas à quêter, il est à vivre. Euh, dans cette quête, c'était euh, bah ça, c'était de, de, de se rendre compte que euh, il est complètement indépendant de considérations financières, donc en fait, il est, les, les considérations psychologiques et spirituelles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus centrales que tout le reste pour celui qui est en recherche d'une forme de bonheur ou de vérité.
0: Mmh. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu pouvais parler facilement avec ceux qui travaillaient dans ton entreprise ou ça a été un cheminement, une prise de conscience très introspective qui t'a conduit justement après à quitter ce poste
1: Alors il y, eu, il y a eu quelques exceptions euh, dans mes collègues de travail avec des gens qui étaient en mesure de, de, de relativiser sur leur position puisque c'était des, 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 des positions qui étaient quand même assez marquées par une forme de prestige, de pouvoir et bien sûr euh, de paraître, et effectivement euh, passé un certain âge, on se rend compte dans ce milieu-là que les gens commencent à prendre du recul sur les responsabilités qu'on leur donne et, et, et se rendent compte en fait du, 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 du simulacre euh, qu'est en général euh, ce, genre, euh, ce genre de carrière. Et donc euh, il arrive aussi qu'avec des, des clients ou des clients qui étaient complètement ouverts à ce, à ce genre de perspective, on arrivait à rentrer dans, dans le fond des choses et finalement euh, les, mes, si on peut appeler ça des succès professionnels mes, mes plus grands succès professionnels ne se sont pas faits autour de considérations financières c'est souvent des gens avec qui j'ai pu connecter euh, énergétiquement et intimement euh, d'une manière profonde où on s'est rendu compte ben, qu'il voilà, fallait qu'on travaille ensemble euh, parce qu'on avait en face de nous un humain qui avait la même appréhension de l'existence la même perception de l'existence et que ça, ça valait bien plus que toute forme de, de paraître ou de, de connaissances techniques.
0: Mmh. Ça devait être magnifique, justement, de réussir à, à crever l'abcès, à, à casser la carapace et à, justement, établir ce lien, cette énergie avec une personne qui ne venait pas pour ça, et voir que, voilà, ça demande de dépasser la considération juste matérielle. Ça devait être de beaux moments.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est ce qui m'a permis de tenir dans les dernières années, c'est chercher, chercher la profondeur dans ce, monde, dans ce monde de paraître, mais pour répondre à un aspect de ta question précédente, effectivement, c'était quand même un grand chemin d'introspection, euh, un chemin qui se fait seul. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi, euh, la quête spirituelle ou le chemin spirituel C'est Jung qui dit, hein, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et donc... Euh, si on, pousse, euh, si on pousse la réflexion et l'interprétation un petit peu plus loin, euh, ce qui arrive souvent dans les gens qui me consultent, et donc ce qui m'est arrivé également dans ma carrière, c'est qu'on s'avance tous et on se dirige tous vers l'insupportable. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller jusqu'à interpréter que j'ai à un moment euh, un certain niveau de conscience dans ma vie, lors d'un certain niveau de conscience, choisi le chemin vers l'insupportabilité qui m'a permis d'éclore à une forme de spiritualité mais cette éclosion ne peut se faire qu'avec une pression externe, extrême. Donc il a fallu que je me baigne dans un milieu et dans une atmosphère où tout ça a été profondément renié et rejeté, pour sentir émerger et éclore une force contraire à l'intérieur qui à un moment donne l'impulsion nécessaire, la force nécessaire, pour mmh. sauter dans le vide.
0: D'accord. Et tu penses que ce, ce chemin-là, justement, est et ta caractéristique ou que c'est une constante qu'on peut retrouver c'est-à-dire un, justement une atteinte d'un ras-le-bol qui n'est plus aligné avec notre être pour émerger notre, euh, notre pleine conscience ou tu crois que voilà, ça dépend des individus, oui, tu as pu voir des schémas comme ça Alors bien
1: sûr, ça dépend de tout le monde et, et, et c'est le chemin de tout le monde cependant quand on lit un petit peu euh, euh, les magazines autour du développement personnel ou ce qui se passe un peu sur internet à travers des podcasts, il y en a beaucoup qui parlent quand même de changement de vie et on se rend compte que ces changements de vie interviennent quand même euh, de plus en plus tôt euh, parfois même avant, avant la trentaine où les gens qui s'engagent dans des études qui correspondent plus à leurs parents qu'à eux par exemple euh, ou euh, ou euh, qui s'engagent dans un métier qui ne, qui ne correspond finalement plus à rien, et certes, certaines personnes s'en rendent compte très très tôt, euh, moi j'ai mis euh, presque une quinzaine d'années à, à m'en rendre compte qu'en fait euh, ma carrière correspondait plutôt à un besoin de sécurité, un besoin de création de sécurité illusoire à travers le pouvoir et l'accumulation matérielle. Euh... Mais souvent, effectivement, quand on, quand on regarde ce qui, les tendances qui, qui sont en train d'émerger face aux limites que rencontre ou que nous font rencontrer la société, euh, c'est ce genre de bascule et de, et de révolution intérieure qui intervient de plus en plus entre la trentaine et la quarantaine.
0: Mmh, D'accord. Et pour revenir un peu plus à tes, aux accompagnements que tu proposes aujourd'hui, euh, tu parlais de ponts tout à l'heure entre euh, les différentes pratiques que tu pouvais proposer dans, dans le passé et les accompagnements que tu proposes aujourd'hui. Selon toi, quels sont ces ponts et quel lien observes-tu entre ces différentes formes d'accompagnement, de, oui, de suivi
1: Alors, je dirais, euh, le pont le plus évident, c'est... Euh... C'est une forme d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de trouver la position qui me permette d'entrer en totale relation avec la personne pour servir la personne au mieux puisque c'est à ça que je sers, en fait. Euh, ça, c'est le pont le plus évident. Mais pour parler de pont, euh, il s'agit toujours d'établir un pont de l'extérieur vers l'intérieur. Il se passe des choses à l'intérieur de nous. Souvent, très souvent, on ne les comprend pas. Donc, comme, le, comme ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est issu d'un nombre incalculable de paramètres et de facteurs n'est pas conscientisé, on agit à l'extérieur dans nos vies euh, de manière inconsciente. Et Jung dit, par exemple, ce que, euh, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et alors on dit, voilà, c'est le destin. Euh, comme ces gens qui disent, ben voilà, par exemple... Euh, je ne tombe que sur des mecs dans un couple, je ne tombe que sur des mecs qui me trompent, par exemple. La question, c'est qu'est-ce qui, en toi, vient, euh, quel est le ressort et le mécanisme inconscient qui vient attirer toujours cette même expérience de la trahison Et ça peut s'exprimer avec énormément de, énormément de, 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 de scénarios, comme euh, des gens qui se font rejeter, des gens qui se font abandonner, euh, des gens qui se font emprisonner. Il y a toujours une part inconsciente de nous qui vient, générer des mécanismes externes, et ces mécanismes, ces réactions et ces comportements externes viennent conditionner nos interactions avec les autres humains. Mais leurs sources ne prennent que, leur, 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 leur source, la, la, la source de ces mécanismes se situe euh, dans notre conception du monde, dans notre vision intérieure du monde. Si je crois que les gens sont violents, je vais faire l'expérience de la violence dans la vie. Si je crois que les gens euh, ne sont pas fiables, je vais faire cette expérience-là. Mmh. Donc, voilà le pont qu'il convient d'établir pour parler d'un autre pont, pas forcément de mon ancienne carrière à la nouvelle, si toutefois on pourrait appeler ça une carrière, mais euh, le, le, le pont qui est nécessaire, c'est entre l'intérieur et l'extérieur, entre le subconscient ou l'inconscient et le conscient.
0: D'accord. Donc... Euh... Donc toi, tu mettrais le conscient à l'extérieur dans nos actions, c'est ça D'après ce que j'ai compris. Euh...
1: Non, de manière un petit peu plus exacte, euh, nous sommes dirigés par notre inconscient. Et plus nous rendons l'inconscient conscient, plus les choix que nous faisons dans la vie euh, deviennent cohérents avec ce que nous voulons. Mmh. C'est un grand raccourci, mais c'est de cet ordre-là. L'extérieur est le reflet de l'intérieur.
0: D'accord est-ce que, justement, dans les accompagnements que tu proposes, et même dans tes écrits, est-ce que tu essaies d'accompagner les gens dans le, la, pour que leur inconscient est clos, pour justement les relier à, à leur inconscient Est-ce que c'est une partie de, de ton travail, maintenant
1: Oui, c'est une, une, une partie de l'accompagnement que je propose, c'est-à-dire à travers un jeu de, de questionnement et, et, on va dire, de, de connexion à l'autre euh, par quelque chose, alors c'est toujours très, très abstrait quand on parle d'énergie, de vibration, ou de choses comme ça, on arrive à se mettre sur la même fréquence que l'autre, euh, plus ou moins consciemment d'ailleurs, et euh, à travers un jeu de questions, et à travers ce que cette personne exprime, et surtout à travers ce qu'elle n'exprime pas, ou ce qu'elle ne veut pas exprimer, on peut arriver à faire ressortir les ressorts inconscients, euh, qui viennent conditionner euh, le rapport que cette personne a avec le monde. Et c'est très souvent par la nature du rapport qu'elle a avec le monde, et dans ce qu'elle a envie de changer, que euh, c'est sur ce, ce, ce constat-là que les gens viennent consulter. En « fait. mmh. Ça, ça ne me plaît pas dans ma vie », J'aimerais le changer, j'aimerais me libérer de cette addiction, j'aimerais sortir de cette dépendance affective, j'aimerais sortir de ce couple, de cette relation toxique, etc. Il y a une infinité de sujets pour lesquels on me consulte. Ce qui empêche les gens de bouger librement, se situe toujours dans un mécanisme inconscient, parce que s'il était conscient, il bougerait. Donc la question, c'est d'aller creuser sur les ressorts inconscients, et ça, ça se fait par un jeu de questionnement qui amène la personne à accoucher de choses euh, qu'elle ne peut pas faire d'elle-même elle à elle-même.
0: Hein. Mmh. D'accord, on a vraiment besoin de quelqu'un de l'extérieur, ou de quelque chose d'un événement où c'est forcément une personne
1: Alors bien sûr... Et... Euh, le, le, le rôle, le rôle de l'événement. Euh, souvent, euh, il arrive que les gens euh, ne souhaitent pas faire face à la problématique que la vie leur propose, euh, et euh, ce, que, ce que nous ne conscientisons pas se reproduit toujours. En fait, on est amené à refaire et à répéter les mêmes schémas. Et euh, chez certaines personnes, quand ce genre de tension est très très forte, très enfoui, euh, ça peut se manifester par un événement extérieur comme un accident, un traumatisme euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un accident de ski un accident de voiture, ça peut être une rupture ça peut être une maladie souvent que le corps exprime euh, et effectivement ces événements peuvent être des déclencheurs
0: Oui. et euh, d'après ce que j'ai pu lire hein, et euh, également ce que tu dis D'après ce que tu dis, voilà, tu ne vas pas utiliser euh, une technique, tu ne te mets pas dans une case d'hypnothérapeute, de psychologue, mais c'est plutôt l'empathie voilà, et ce que tu vas ressentir qui va guider ta relation à l'autre finalement, c'est ça
1: Alors oui, avec la volonté d'être le moins directif possible de, et de, euh, de ne pas pas perturber le chemin de la personne avec mes propres travers donc ça, ça nécessite d'observer ce qu'on appelle le contre-transfert euh, mmh. et, 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 et d'être conscient donc en fait, plus je me connais plus je suis en mesure d'être pertinent avec l'autre, il y a quelque chose c est, qui est très à la mode en ce moment, on appelle ça la clairvoyance euh, j'aime pas trop le terme parce qu'il y a une notion de voyance il y a une notion de médiumnité à l'intérieur en fait, il s'agit euh, de se connecter et d'écouter son intuition. Euh, notre cerveau perçoit énormément plus de messages que nous n'en prenons conscience. Donc le cerveau perçoit un, un certain nombre de messages euh, qui dépassent la sensorialité, qui dépassent nos cinq sens, qui est de l'ordre du vibratoire, qui est de l'ordre des énergies, et euh, il n'en traite il n'en traite que 10% et dans ces 10% nous, il n'y a que 10% dont nous pouvons être vraiment conscients mais en fait qu'est-ce qui se passe sur tout ce qui n'est pas vraiment traité, c'est quand même intégré par le corps, c'est quand même vécu comme une caisse de résonance mmh. pour peu qu'on porte attention en tant que euh, en tant que, que, que thérapeute pour peu qu'on porte une attention dans ce qui se passe dans notre corps et qu'on ne laisse pas l'ego et notre propre contre-transfert euh, intervenir là-dedans euh, on peut arriver à se connecter à quelque chose qui nous dépasse euh, qui est de l'ordre du spirituel et qui permet d'accéder à une forme d'intuition d'accord et euh, certaines personnes vont appeler ça autrement vont appeler ça la clairvoyance ou la médiumnité, pour moi ça n'a rien de médiumnique ni rien de clairvoyant c'est juste porter son attention sur ce que le mental et l'ego ne perçoit pas et de ce fait, euh, ça donne lieu par parfois à des, euh, à, des, euh, à des intuitions très fortes qui souvent s'avèrent très justes et qui résonnent avec la personne. Et c'est ce que j'appelle entrer en résonance avec quelqu'un et, et dans un monde où on n'entre plus en résonance entre nous. Parfois même, euh, on, on, on forme des couples où on couche ensemble sans jamais se rencontrer. Et euh, l'idée, c'est de se rencontrer avant de... Avant de d'aller euh, consommer la tension ou d'aller expulser ou se débarrasser de cette tension entre les gens qui est en fait le refus de se rencontrer vraiment. Là, l'idée, c'est de se rencontrer et d'entrer en résonance pour pouvoir justement essayer de faire quelque chose de pertinent dans une interaction thérapeutique.
0: D'accord. Tu parles beaucoup d'une mystérieuse intelligence universelle. Euh, Est-ce que cette intuition fait partie de cette intelligence universelle et pourrais-tu s'il te plaît expliquer ce terme
1: alors expliquer ce terme alors je me suis rendu compte que souvent lorsque je parlais d'intelligence euh, les gens comprenaient quelque chose de finalement très mental très cérébral euh, finalement très intellectuel, alors que le mot « intelligence » une, englobe une infinité de nuances euh, qui est en fait, euh, en fait l'acte de faire intelligence, c'est-à-dire d'être en mesure d'interagir avec son environnement et pourquoi pas distiller une forme d'intention. Euh, et plus on pénètre la profondeur des liens qui nous lie au vivant et à la vie, et à, et, et à cette expérience qu'est la vie, plus on rentre dans des strates euh, profondes de compréhension, de perception et d'intuition sur tout ce qui nous arrive, et, et plus on rentre en contact avec le sentiment qu'il y a une intelligence derrière tout ça, c'est-à-dire que tout ça a un sens on pourrait traverser la vie et se dire qu'il n'y a aucun sens, et du coup, ne faire aucun sens dans ce qu'on fait, ne donner aucune direction à ce qu'on fait. Plus on y met du sens, plus tout prend du sens. Mmh. Et en oui. fait, euh, dans mon parcours qui est le mien, à travers les plantes sacrées notamment, à travers le chamanisme, à travers beaucoup de méditations, euh, je ne peux plus renier... le caractère absolument, euh, quasiment outrancier de, 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 de cette intelligence qui dirige les événements, et que tout a un sens, tout a une raison, tout arrive pour une raison. Et en fait, c'est là où on peut commencer à parler du lien entre notre inconscient, à la fois individuel et à la fois collectif. Nous sommes tous reliés par une dimension dans une dimension énergétique à un niveau inconscient. Je dis souvent la somme des âmes dans l'univers est égale à 1. Il n'y a qu'une seule âme dans l'univers. il n'y a pas ton âme, il n'y a pas mon âme, c'est la même chose qui anime nos sacs de viande et d'os en fait. Et l'ego est ce programme qui vient se greffer sur ce, sur ce, euh, sur ce système d'exploitation qui est la conscience, et donc il y a un logiciel qui vient se greffer là-dessus, pour prendre l'analogie informatique, qu'on appelle l'ego, et qui nous permet de considérer notre individualité. Toi et moi, nous ne sommes pas la même personne, et c'est ce qui va nous permettre d'interagir. À un niveau plus profond, l'ego, c'est ce qui va permettre à l'intelligence universelle, ou au vivant, ou à la source, ou à ce que certaines personnes vont appeler Dieu, ou à l'univers, peu importe comment on l'appelle, c'est ce qui va permettre à chaque fois à cette énergie qui circule à travers nos véhicules de chair, de faire une expérience différenciée de l'existence depuis un autre point de vue. Mmh. Donc, tu es toi, l'univers qui s'expérimente lui-même à travers une forme humaine pendant une très courte période. L'ego te permet de faire l'expérience de cela de manière complètement individuelle et différenciée. Moi aussi, j'ai un ego qui me permet de faire l'expérience complètement différente. Et cela va donner une multiplicité d'expériences à ce vivant, à cette intelligence universelle, à cet univers qui s'exprime à travers nous, et venir en, en, en enrichir la jouissance que le divin souhaite faire de l'expérience à travers nous.
0: Mmh, C'est beau, ça, ça me fait beaucoup réfléchir, ça pose tellement de questionnements. Euh, D'accord, Donc tu, tu disais que c'était le divin qui souhaitait faire l'expérience à travers nous, donc ça donne encore plus de sens finalement, quand, en tout cas quand on entend cette phrase parce que c'est comme, ça me fait penser à la réincarnation, comme si notre âme avait choisi ce corps, cet ego, pour vivre une expérience.
1: Mmh. Euh, là, c ça, ça peut être un petit peu compliqué de rentrer, de rentrer dans, dans les détails, puisque, euh, mais on peut, on peut essayer, c'est juste qu'on essaye d'enfermer en mots des choses qui, normalement, ne se décrivent pas, mais se vivent. À travers, mmh. euh, à travers plusieurs pratiques et c'est ce que euh, les grandes traditions euh, nous enseignent depuis 3000 ans avec, euh, en déformant des expériences personnelles à travers des livres et à travers des mots. Et donc, dès qu'on est dans les mots, on va s'éloigner de quelque chose de fondamentalement euh, de transcendant et que j'appelle l'expérience directe. Mais encore une fois, dans, dans, dans ce que tu dis, tu dis « mon âme ». Mais en fait, c'est l'âme avec un grand « a ». Et c'est l'ego qui vient limiter notre perception de cela, puisque l'ego, sa raison d'être, c'est de permettre notre individualité, notre différenciation, de sorte à nous permettre d'interagir avec autrui. Et donc certaines personnes euh, qui sont sur un chemin spirituel veulent tuer l'ego. Et c'est fortement contre-productif, parce que ça nous empêcherait de vivre, puisque c'est l'ego qui me permet d'interagir euh, avec l'existence en tant qu'entité et non pas en tant qu'âme euh, complètement dépersonnifiée qui, qui n'a plus aucune existence et qui ne peut plus euh, rester attachée au corps sans le, sans le processus de l'ego donc certaines personnes veulent tuer l'ego alors qu'en fait il s'agirait de placer l'ego de déplacer l'ego du rang de maître au rang d'outil et donc il y a cette phrase qui dit l'ego est un très mauvais maître et un très bel outil mmh, ou un très bon oui. serviteur et donc, pour faire une, une, une comparaison ou une analogie, l'ego chez l'humain, c'est comme les griffes chez le tigre, c'est comme la carapace chez la tortue ou les épines de la rose. C'est un outil qui permet la survie. Si la carapace de la tortue euh, est trop grande, elle ne peut plus se déplacer, elle meurt. Et si elle est trop petite, elle est perméable et fragile euh, à la prédation venue des airs.
0: Mm.
1: Et donc elle se met en fragilité aussi. Et donc l'ego doit être justement dimensionné pour nous permettre de nous déplacer, d'interagir et à la fois de survivre et de permettre à la vie de subsister à travers nous puisque nous permettons à la vie au vivant avec un grand V de faire l'expérience d'elle-même à travers cette existence.
0: Hmm. J'aime beaucoup ce que tu pro proposes comme quoi c'est déjà en ayant un, un rapport à notre ego sain, c'est ce, ce qui va nous permettre de mieux s'insérer dans, dans la vie c'est-à-dire que, et montrer à quel point nous sommes interdépendants dans un rapport sans cesse d'interrelation. De, 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 voilà, et c'est vraiment ce que je veux faire passer dans ce podcast. Donc vraiment, merci énormément Stéphane. C'est-à-dire notre lien entre le jeu et le nous, c'est en ayant un rapport sain avec nous-mêmes que l'on peut le, le, le répandre avec l'univers, avec le monde, et qui va résonner comme ça en fonction de notre résonance.
1: Oui. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est ce dont, ce, dans le bouddhisme, on appelle ça la bodhicitta. La bodhicitta, c'est accéder à son propre éveil, d'abord, pour le bien-être de l'humanité. Donc, en fait, on pourrait presque, en, en, en tirant un petit peu sur la corde, parler d'un sain égoïsme, d'un égoïsme sain. L'égoïsme, en fait, tout le monde croit que c'est penser à soi d'abord, mais le vrai égoïsme, c'est vouloir que les autres se comportent en notre faveur, c'est vouloir manipuler ou déformer l'autre pour notre propre intérêt. Mais penser à soi d'abord en ayant conscience que si moi je vais bien, je vais pouvoir rayonner tout cela à l'extérieur. Là on est sur une dimension qui procède de l'ego, mais qui bénéficie au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai été doté d'un ego, c'est pour favoriser ma survie, à condition que ma survie serve le plus grand nombre. Et on se rend compte aussi dans notre comportement, enfin en tout cas je me suis rendu compte dans ce chemin de vie, et c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est tant que je fais quelque chose pour mon propre profit sans le faire circuler, sans en faire bénéficier euh, le vivant au sens large du terme, tout ce qui va m'arriver en termes de providence, de curieux hasard, de synchronicité, de belles rencontres va commencer à s'assécher. Mmh. C'est comme un arbre, qui euh, enverrait de la sève ou des ressources à la branche qui est la plus exposée au soleil, et va laisser mourir tout ce qui ne va lui servir à rien, finalement. Et donc, cette intelligence universelle, je fais, euh, je prends le... j'ai ce parti pris de dire que dès lors qu'on se met à disposition du plus grand nombre, sous-entendu dès lors que en tant qu'individu, on se met au service du vivant, eh bien, il y a des choses magiques qui commencent à nous arriver. Et ces choses magiques, euh, et on pourra développer la définition de magie, mais ces choses magiques prennent le nom, chez Jung, par exemple, de synchronicité, chez moi, de curieux hasard, et euh, ça nécessite, c'est indispensable, que cela bénéficie au plus grand nombre. Donc, en fait, c'est une histoire de circulation faut faire circuler ce qu'on reçoit. Si on en arrête le bénéfice à notre propre personne, le robinet va se couper.
0: Oui, donc euh, on va le, le sentir, on va le voir, euh, si, euh, si on n'est pas dans, sur le chemin, justement, qui nous permet de, de, de nous accomplir à ce moment-là, à un moment donné, sur euh, notre voie.
1: Mmh. Dans, dans, dans cette écologie de la circulation, de ce qui nous permet d'être heureux, circulation de l'énergie entre deux personnes ou entre soi et l'univers, il y a euh, l'idée qui consiste à dire « je me sers dans cette circulation, je ponctionne ce dont j'ai besoin pour pouvoir continuer à vivre, parce que le simple fait que je continue à vivre heureux, si je suis tourné vers le bénéfice du vivant et non pas mon seul bénéfice », le simple fait que je continue à vivre heureux en me servant dans la circulation de cette énergie va favoriser le plus grand nombre. Et le robinet ne s'arrête jamais. C'est une source de bonheur et, et qui, est, qui est inépuisable, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est important, je pense, de souligner cette idée que voilà, c'est inépuisable et qu'on peut toujours partager plus, que ça ne se divise pas, mais ça se multiplie sans cesse. Je pense, pour ceux qui auraient peur, justement, puisqu'on... <rire> Voilà, le, modèle ne nous pas, le modèle dans lequel on vit ne nous véhicule pas ce genre de message toujours. Donc, c'est important, je pense, de le rappeler. Donc, merci. Euh, avant de nous quitter, Stéphane, euh, je souhaiterais te poser la question finale euh, du podcast, à savoir euh, la signification pour toi du titre du podcast, Nouvelle Conscience. Quand tu le lis, quand tu l'écoutes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Alors, je n'ai pas réfléchi à la question. donc euh, Nouvelle Conscience euh, ça me ramène à, 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 cette, à cette phrase qui dit euh, la définition de la folie c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent donc euh, quand on regarde un petit peu l'état du monde, quand on regarde ce qui est en train de se passer, on se rend compte que c'est le fruit d'un certain niveau de conscience et que si on veut changer les choses, il va falloir une nouvelle conscience voilà comment je le comprends. C'est peut-être un petit peu euh, le level up euh, de la compréhension des choses, et effectivement, en partageant, et je te remercie, en partageant ce genre d'idées, euh, c'est un peu ça, euh, déjà, c'est ce dont, ce dont je parlais, c'est ça, faire circuler l'énergie, en fait. Euh, c'est le même principe que ce que j'appelle les curieux hasards, quand je par exemple, publie un texte en ligne, eh sur les 40 000 personnes, il y a forcément 5 des gens à qui ça va parler. Et effectivement, ces 5 des gens vont raisonner. Et ce que tu es en train de faire là, eh c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens qui vont nous écouter, il y a peut-être 10 des gens pour qui ça va parler, et ça va vraiment raisonner, il va vraiment y avoir un impact. Et donc, mmh. j'imagine que c'est ça, accéder à une nouvelle conscience, c'est de rendre disponible la sagesse des uns et des autres.
0: Hmm, D'accord, oui, ben, ça convient tellement pour, euh, pour ce médium-là, pour ce médium du podcast. Bon, ben, notre échange s'arrête ici et euh, vous pouvez suivre Stéphane sur sa page Facebook, sa page Instagram par un également sur son site internet, donc euh, tu propose des accompagnements, des stages, la vente de tes livres également. Donc euh, voilà, si vous voulez pro prolonger votre échange avec Stéphane, c'est possible par ces, par ces, ces biais-là. Merci d'être arrivé jusque-là, jusqu'au bout de l'épisode. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure, vous pouvez très bien me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous répondre et de publier vos témoignages. N'hésitez pas à me suggérer des idées de personnalité, d'initiatives, de projets, de lieux qui, selon vous, portent une vision humaniste du monde où l'espoir est possible alors que le contexte qui nous environne reluis de difficultés et de marasmes. Je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet, je serai ravie de lire vos commentaires et n'hésitez pas également à mettre des étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement. Je vous dis à la semaine prochaine en attendant, prenez soin de vous soyez radieux et ayez confiance en ce que le destin la vie nous emmène si on le souhaite au plus profond de nous. A bientôt